0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。
1: 今天的元气同乐会也非常贴心的准备了中秋节后的特别单元，<笑>就是每逢佳节胖三斤。我觉得今年可能有胖四斤啊，因为今年我大概吃了一整盒的蛋黄酥吧。一整盒，因为我真的太喜欢那个蛋黄酥，那个蛋黄酥只要人家送我，嗯、我一定会把它吃全吃完。一整盒最少十二颗吧。我有分几颗，我应该有分几颗给我想想看，我有分吗？我有分分两颗给我爸啦，<笑>然后呢？然后有分一颗给我儿子啦， oh, 所以我吃了九颗
0: 。那我们算一算，差不多就九碗。哎、欸，我觉得
1: ，我觉得不止、欸，他好像十六颗哎、欸，那一盒。Oh, 真的吗？那你的比较大盒，我的比较大盒。我那一盒是那个彰化的、呃，是台中是彰化很有名的不二啦。对，因为博二的话，台中有一间，彰化有一间嘛。哦，我我自己今年吃的是台中，我觉得真的非常好吃，因为我个人
0: 也很爱我，我非常喜欢吃
1: 。<笑>我没有，我唯一没有办法抗拒的就是。蛋黃蛋黄酥，其他都 OK, 不吃都还好。蛋黄酥一定我只有蛋黄酥。对，<笑>所以那个，所以蛋黄酥，所以我我到那个每年的那个中秋节就会有很多的蛋黄酥来，因为大家都知道我爱吃蛋黄酥，<笑>以后可以不用送这么多了。因为<笑><笑>每年收到十盒，<笑>你太可怕了。每逢佳节胖三斤哦、呃，中秋佳节过完一定胖四斤哦、呃，因为中秋节又是烤肉，烤肉的这个。呃，应该讲它的油脂量也高。那如果你腌的这个方式，就像我们之前讲的，你是用比较重口味的啊，或者是用这些酱料下去，酱料也是胖得要命的。然后这个重口味有时候一吃哇，再加上啤酒哇，我我我这个中秋节是喝了不少啤酒，<笑>再加上各种饼类，中秋节真的是一个太可怕的节日了。所以我们要如何的快速让大家恢复正常，不要这一个呃一个胖就一直胖过冬哦，这样真的不行。所以今天我们请到的呢，就是最近刚好也出了一本书，教大家哎、欸，真的假的？二十一天代谢回正饮食。嗯、呃，让我们欢迎今天在现场的朵维诊所总营养师于竹青老师，欢迎老师嗨嗨，主持人好
0: ，大家好
1: ，好，老师，《二十一天代谢回正饮食》，你先告诉我们这个书名，这个书名你要跟大家分享的，你主要要告诉大家这本书里面
0: 到底在讲什么。嗯最重要的精髓是要告诉大家，其实真的是有胖体质跟瘦体质。如果你可以好好的利用二十一天，你真的能够从胖体质变成瘦体质、嗯。嗯。对，因为很多人都会说，我随着年纪增加啦，代谢变变慢啦，嗯、然后我明明没有吃很多，为什么每年一点一点就胖上去？嗯、那这个有很大的一个关键原因，就是你的饮食可能导致于你的代谢失调、嗯。嗯。那其实这书本里头中间有很提到很多，就是怎么样帮你把。你原本的代谢给拉回来，嗯、所以我们取名叫做二十一天代谢回升饮食，真的就是你好好的从吃，然后去倾听你身体内在的缺乏，嗯、你就可以找到怎么样让你的代谢回到正常的状态。嗯，嗯
1: 所以二十一天，所以如果说这个中秋节的期间大鱼大肉，嗯、然后大家又喝酒又吃很多的甜点，二十一天有办法。让自己的体质调回到正常的状态吗？非常有机会啊！那会瘦回来吗？会
0: 瘦回来啊。
1: 哦， oh, 所以大家有没有觉得我们今天称非常的贴心？<笑>跟大家要分享这个就是呃，告诉大家这个接下来，因为真的啦，我跟你讲，如果你还是继续这样，而且啊，胃会撑大的。以前我们都这样讲，胃会撑大，嗯，就是说你你如果呃有一段时间突然间吃比较多，连续三天之后，你
0: 你就会突然间就覺,觉得好像自己比较容易饿。对，而且你感觉一定要吃这么多你才会有饱的哎、欸，这个是真的，这是真。真的对，其实这个也是跟你的代谢、胖体质跟瘦体质有绝对的关系哦。Oh. 因为我们日常饮食哦、喔，包括你吃的食量跟你吃的食物的选择，其实都会在这里影响到你身体代谢率哦。Oh. 所以很多人胖体质是这样，你就会发现啊，他吃东西速度很快， mm. 他吃的食量很大，或者是他吃的食物种类就是都是偏向那种让他变成比较容易易胖体质的食物。
2: Mm. 对，所以其
0: 实你。就你自己生活的观察，代谢回正饮食、嗯、其实最重要的第一件事情就是你要做饮食记录，嗯 ，review 一下就是你。这一阵子，或者是这几天，你到底吃了哪些食物进去？嗯、好，所以我，我
1: 我们其实一开始只要先知道说
0: 有没有救啊，有救我们就继续听，<笑><定>没有<救>没救就
1: 算了，<笑>一定有救，一定有救。好，所以哦，来看一下，呃，老师，老师从事营养教育，在保健领域耕耘长达二十三年。当然，其实会到这个呃，会来找营养师来调控自己的饮食的。当然，有一些是健康，可是通常一开始来的时候都是因为想要减重的，还是比较。多对不对？没错。那那像我的好朋友，真的是我的闺蜜，她就是她就是一直胖，嗯、<哼>可是呢，就是但她也不是胖到那种就是很夸张的，嗯，但是就是就是，可是我们是肉肉的，对，嗯、但因为她以前就是瘦的，所以我们就会一直觉得她这样子就胖很多，嗯、<哼>但大家也不好意思跟她说，嗯、<哼><笑>后来。一直到他是也也是有跟他讲了，就是、说你、嗯、你你你不要吃那么多淀粉了，嗯、<哼>因为他就很爱吃淀粉，就会跟他说你不要吃这么多淀粉。嗯、<哼>可是后来是一直到他自己发现身体状况不太对，开始出
0: 现一些健康的对对对对对，他真的
1: 是出现健康的状况，嗯、然后呃水肿的情况很严重哦，嗯、他真的不舒服了，嗯、<哼>所以他才去找营养师，嗯、然后很快就瘦下了，真的很快，大概。三个三个月就瘦了十公斤以上，是啊，其实只是,是、啊、只是调整他的饮食而已，没错，没错他没有做任何运动哦，没错，而且重点是他不是真的很胖的那一种。我,我要讲的就是，有些人说哇
0: 十几公斤，那他是不是原本八
1: 十几公斤？没有没有，他可能没有
0: ，maybe 六十几瘦到五十几的那或者是比如说七十出头，他没有， 60, 也没有那么多
1: ，他大概、就是、所以五十几瘦到四十
0: 几，没有，他大概六十出头，哦。他他大概六十出头 ，OK， 他大概六十六十左右，但是就瘦回他原本应该是还没三个月的
1: 时候还没有，但是就是慢慢现在越来越瘦。<Okay. S 2> 可是我要讲的就是，他、嗯、其实后面有影响到健康了，嗯，所以这个东西其实是蛮多。那所以其实像于朱清老师，你这么多年来在整间，其实帮助很多人瘦下来，对、嗯，那当然健康的状况也会提升嘛。<對>所以你其实还是怎么看你都觉得，因为因为其实很有趣哦。你知道大家只要讲到减减。减重或是减肥，<对>第一个都会先
0: 想到运动
1: ，对啊，嗯、很奇怪，可是营养师，对对营养师真的觉得<笑>其实吃比较。比较关键，对不对？没错，
0: 但是因为我我现在如果讲说运动不是最重要，这这句话可能大家会有一点问号。但是我想强调就是说，不是叫你不要运动，嗯、而是如果你要做减重这件事情，你应该要先从吃的部分调整好，嗯，调整好了之后再把运动加进来，这样子的效果才会事半功倍。嗯
1: 嗯、老师，你自己以前也,也胖过，也曾经胖过，就你刚刚讲的十
0: 几公斤，十几公斤，对，對你你那个时候为什么会胖？我那个时候，后来我回想起来，我那个时候我最大的一个原因是因为压力。嗯，我相信可能就是很多听众朋友、观众朋友应该大部分会遇到的问题。嗯嗯可能我之前都遇过，嗯，所以我觉得我自己有这样子的历程之后，我在营养咨询上面，我发现我非常能够感同身受，嗯、我非常知道他们内心的状态跟他们遇到的困难是什么。嗯，我那时候的压力是因为一来有工作压力，嗯，然后二来就是因为我以前在乡下长大，我是南部来的小孩，嗯，我们以前家里都是。自自己煮都自己开火，嗯，但是我后来生活改变之后，又出来工作之后，我就发现我要开始外食，嗯，然后因为有压力的时候，我发现我吃了很高量的淀粉会让我很放松、很舒压，<笑>真的吗？真的好，好可怕的舒压法，真的真的很舒压，而且我印象非常深刻，<笑>我。现在回想起来，我觉得有点可怕。是以前可能，比如说我们一个便当，你外面买的那种便当 ，maybe 可能是一个排骨便当或鸡腿便当。那個一个便当有饭，有三个菜，然后可能有一根鸡腿或一个排骨嘛。正常一般女生啊，我记得我那时候大概五十出头的公斤，然后正常女生应该吃完这样一个便当应该会饱了，对不对？但是我吃完之后，我却还是有邪恶感吗？呃，应该不是完全的饥饿，不是嘴不满不满足。<滿>足<笑>我知道我吃了这个便当，其实我的胃应该是饱的。啊、可是我心里面满脑子还是想着，好想再吃东西。嗯、因为我当在吃东西的当下，嗯、我觉得那种满足感跟安全感，很舒服，嗯嗯、然后可以让我暂时忘记忘记压力的感觉。嗯、你知道我吃完那个便当之后，我还吃了什么东西吗？我可以说知道真的非常惊人，我可以吃掉一条吐司。嗯、天哪、啊！再喝一杯珍珠奶茶。等一
1: 下，等一下，你是说你吃完了一个便当，对，然后还可以吃一条,司一条吐司
0: ？你知道一条吐司就是一个小方块，我知道，就大概差不多吧，对,多对。然
1: 后再吃，再喝一杯珍珠奶茶，对。<后>太可怕了！然后我
0: 曾经到有一个状况是，我觉得我要吃到就是我真的胃已经。撑了，打嗝，已经有一点胃酸的状态。呃、其实这样，这是一个有点不太健康，对呀，不健康。过
1: 饱其实你会
0: 造成食道逆流嘛。对，對對對但是因为那个时候，因为压力没有办法疏解，
1: 嗯，
0: 我只好就是因为在吃的当下我觉得很舒服，嗯、可是重点是吃完之后、嗯、身体不舒服的感觉，我又开始有一点后悔跟罪恶。嗯，我相信可能在很多减脂的过程的朋友们应该都有遇。遇到类似的这种心理状态、嗯，嗯，对，所以我自己体会过这样子的一个过程，所以其实这本书也有很大一个部分是从心理层面去挖掘。嗯、其实我发现人会变胖，嗯，很多时候都是心理先开始产生变化，嗯，慢慢才会影响你的行为，嗯、然后你的行为接着就会影响你的身体跟外观，嗯，所以我借借由自己。曾经有胖过的这个过程当中、嗯嗯我，我自己又瘦回来，所以我把我毕生，能够用过的一些减肥方法，嗯嗯、后来我觉得没有别招，就是唯一回正这一招嗯，嗯，是能够永久，
1: 嗯，而且又
0: 是健康的方法。
1: 好，所以呃，你后来花了多久？你你胖了多久？
0: 我大概胖了有几年的时间，有哦。你最胖的
1: 时候到几、嗯、几几公斤？大概比现在多十二公,公斤。十二公斤，对。因为大家知道吗？因为于于于朱金老师很高诶，而且我有一六八，对他一六八公分，所以,<對>所以呃，胖的时候看起来可能就是有点壮壮的，对不,對不是壮，是真的很胖。<笑>
0: 但是可是
1: 我觉得一一百六十八公分十二公斤应该不会不至于胖。我觉得很多人
0: 看到我都会觉得说，呃，因为。大家都会安慰我说：“因为你够高。對啊”
1: 对呀。可是
0: 我觉得这句话是安慰，因为大家有看过我以前瘦的样子。其实我我那时候惊、嗯、觉的时候，其实是有一个我的蛮蛮要好的男同学，嗯、他就跟我说：“因为他以前认识我到现在、嗯嗯、到变胖之前都是瘦瘦的这样子。嗯”嗯、然后他看到我变胖，胖了十几公斤的，因为我变胖之后我还长了满脸烂痘，然后我就开始发现排便不顺啊，然后会有便秘的问题，哦、然后口气也不好，然后加上。整个下半身很容易水肿，然后那时候男同学就跟我说：“哎，你这个本来皮肤好好的，怎么怎么变成这个样子？<笑>你知道那时候有多受伤吗？”
1: <笑>因为是男生嘛
0: 。<笑>对。你说<笑>如果女生说的话，可能你会觉得她是为你好。<笑>男生说，我觉得那是一个很大很大的。
1: 哎、欸，我的闺蜜就说，因为她那时候变胖的时候，因为她胖胖的好多年了嘛。嗯。然后那个她只要如果是她老公，只要讲一点点跟。就是胖，微胖，胖对，或是肉，他就会暴怒、欸，
0: 哎，真的啊，<對>其实他就很生气，她<笑>格外生气。<笑>如果是她老公真，真的，其实我发现胖的人内心的部分其实很多脆弱面，嗯，他们某种程度我觉得是不敢面对，也不知道怎么面对。
1: 他每次都跟我讲说：“哎呀，我又不是那个镜头上的人。”他说：“你漂漂亮亮的就好了。”所以说我这样没有关系。可是我问你
0: ，<笑>有有谁不希望自己漂亮吗
1: ？<笑>对呀、啊，所以我觉得呢，其实真的，你说的是一种心理，哎，自我。自我欸、你刚刚说呃，会胖的人其实心理上都会有点变化。我相信有蛮多找你的，嗯、可能是产后的妈妈，有没有？有有没有那种生完小孩之后就一直瘦不回来很多。对，那个还有孩子
0: 两个月就推着娃娃车进来整间的也有。
1: 嗯、哦哇、啊，那个那个也是，其实其实早点<笑>早点开始比较好啦，我必须要这样讲。是是我本来很多人可能会说，啊，那可能都还在喂奶，怎么、嗯、那么？我只能说，像我的话，我觉得我是那个天生就是妈妈生的好。你天生体质就是瘦，我、oh, <嗎>我没有天生体质就瘦，但是我每生一个小孩就会又瘦一些。哇， oh, 真的、啊？对，就是我做完月子之后、嗯、就会瘦的比原本怀孕前还要多。哎
0: 、欸，其实你这样子的例子也有蛮多个案是这样。我們我们讲在坐月子的时候，嗯、其实是一个调体质很好的状态。我都很认真，哎、欸，我超认真吃月子餐，<笑>你知道吗？嗯、我一点都
1: 就大家你知道会说啊，你要不要吃一点什么甜的、啊？我是一点都不吃，嗯、因为你
0: 本来就不碰甜太多。本来就
1: 没有很爱吃，没有很爱，除了蛋黄
0: 酥，<笑><笑>一年一次可以啦，<笑>九颗可以。
1: <笑>哇，所以这些呃，真的有我看到那种就是产后啊，胖十几公斤的妈妈，嗯、我真的觉得。可是我是因为从从我我是连在怀孕的时候我都非常忌口的，所以其实你怀孕没有胖太多。我,我没有，对对我大概两胎都是十公斤以内。那你非常标准，就十公斤左右。非常非常对，我辅
0: 导很多个案是那种怀孕的过程当中，她可能胖了二十公斤、三十公斤。对啊
1: ，好可怜哦。
0: <笑>其实这个过程它会有一个风险，嗯、就是说，因为我们女生在怀孕期，它有可能会让脂肪的。数木跟体积瞬间变大很多、哦、所以它也是一个体质的改变
1: 哦。所以体质真的很重要，但是还是可以靠回正饮食来做好代谢。没错，好，我们待会继续聊直播，我们也会继续欢迎大家上来聊天哦。今天礼拜一的元气同乐会，我们要教大家二十一天代谢回正饮食。今天在现场跟我们聊天的是这本书的作者，朵维诊所总营养师于朱清老师。呃。刚刚我们花了一点时间哦，来讨论饮食的重要性。那呃，于竹青老师也用他自己的例子来告诉大家，他也是曾经胖过。那他觉得这个呃，很多大家都会说，当然减重方式非常多，但是不管你是可能节食、饥饿、运动等等，其实你还是必须要回归到最最根本的，就是你吃进来的东西，跟你身体的感受，还有你到底需要什么，什么东西是过。过多的过<量>什么东西是不对的，嗯、所以
0: “回正”这两个字指的是什么？就是回到你身体本来应该要有的代谢正常的状态。对，代谢回正饮食
1: 二十一天，哦，把你的饮食调整回代谢回正的状态。嗯、<哼>哦，这个东西很重要。那这个就会呃影响到你的。所谓的易胖体质或是易瘦体质的生成，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>那所以呃，我们刚刚其实在中间呃广告的时间，直播这边在聊，也就聊到刚刚前面讲到，就是有一些呃。这个就是产产后产后肥对肥胖等等，嗯、就是有很多的老师说，他觉得要从心情开始。嗯、像他刚刚分享他自己的例子，就是他那时候压力很大，压力很大，所以他吃的真的非常非常的夸张。<對>然后你也在整间看到很多人，<笑>他其实你觉得也你你也都会
0: 先从心理的状况去了解他们。嗯，没错，因为其实通常会坐进来整间的人。他们其实已经很清楚知道，他自己不能再继续胖下去了。嗯，然后通常他们其实一定是遇到很多困难，或者是之前他们在外面应该试过非常多 N 种的减肥方法，但是可能曾经有瘦下来，但是又胖回去，或者是比如说怎么用任何方法都很难瘦下来，嗯，他们求助无门，所以很希望说。能够透过更专业的方式帮助他们瘦下来，嗯、但在聊天的过程当中，其实都可以发现一些端倪。嗯，就是比如说，有些人可能他是在一两年之内瞬间胖上来的。
2: 嗯，那
0: 也有人是，比如说生完孩子，生一个胖十公斤，生两个胖二十公斤。嗯，然后或者是有些人可能就是明明没有多吃，可是每一年就是感觉裤头再紧一点，那再换大一个 size， 然后慢慢的一回神，一年胖了二十公斤。嗯，然后也有些人是，比如说他自己觉得。不胖，嗯，可是渐渐可能医生警告他说，哎、欸，你这个要减肥哦、喔，嗯、不然可能健康会出现的问题，嗯，嗯那其实观察这些所有的个案，你就会发现，其实大概有一半，甚至我觉得超过，都是因为压力造成，嗯，导致于他们饮食失调，嗯，然后再来他们可能没有办法理解到说，到底我吃的这些食物对自己是不是健康的，嗯，他觉得这样吃有什么问题吗？嗯跟我的胖瘦有关系吗？他们找不到正确的方法，嗯，所以我觉得心理层面很多的，像比如说那种很短时间之内胖上来的，嗯、通常你去问他，都一定会可以问出。造成她变胖的那个问题点的根源，嗯、对
1: ，像产后妈妈的话，那当然就是因为怀孕的过程，怀、嗯、孕的过程其实整个呃身体的变化，或者是荷尔蒙的变化，还有心情上的变化，这的也其实是很复杂的、哦，很复杂哎。嗯、因为我觉得有些妈妈可能胖胖了之后回不去，其实就会开始有点哎呀，自暴自弃，她会挫折，就<了>很
0: 挫折、啊，而且会想逃避，也不想面对。嗯
1: 、对，嗯、所以呃，其实，所以呃，这个老师说她其实在面对个案之前，她都会先跟她聊聊。聊聊一些心理的话，對對哦，那就像我们现在的听众朋友，如果他也觉得自己就是对自己的现在的呃体重状况其实不满意，嗯、甚至是已经觉得、嗯、<哼>哎健康其实也会担心的话，嗯、<哼>那其实你你你说你在书里面其实有一个地方就是给大家来做一个自我的一个心理的一些状况的检测，对不对？對對这个东西是要带大家怎么
0: 做？就是在书本的第二十一页跟二十三页，嗯、其实有一些问题，嗯，可以。问问你自己，嗯，像我很多进来整间的时候呢，我都会问他说：“哎，截至目前为止，你现在这个体重是人生巅峰吗？”好可怕的问题哦，<笑>因为他进来整间的时候会有检测的资料嘛，我们有检测的仪器，嗯<对>，那我就问他，我说。这是不是你人生巅峰？那有些人就会笑说：“对，真的是巅峰，他受不了了。”那有一些会说：“哦，没有，其实我之前还有更胖过。”嗯，那我就会问他说：“那你最瘦的时候是什么时候？然后那时候是几公斤？”嗯，那我会问他说：“那你喜不喜欢那个状态？”
2: 嗯，那
0: 这这几年你是开心居多还是不开心居多？嗯，还有再来就是你做什么工作啦，然后有没有什么压力啦，还有睡眠品质状况啦等等。嗯，其实大概问了这些问题之后。你大概就可以抓得出来，哎、欸，他变胖的原因是什么了
2: ？嗯，对
1: 。然后另外还有一个就是二十三页的这个问的问题也是哦、呃，也蛮多的。他跟他跟前面这一页不太一样，不太一样。对对第一页你可能第一个第一刚刚那一趴的问题，你是在问他可能饮食的内容，对不对？或者是对于自己的对于自己的过去这几年状况的掌
0: 握，对,对比较大范围的，就是这几年他生活的变化。嗯、其实我在想，可能很多人也很少去 review 自己这些东西。嗯，你会想说，哎，减肥跟你过去的生活有什么关系？哎、嗯嗯，有大大的关系，<好>因为你现在的状态其实就是你。反映了你生活的面貌，嗯嗯，然后再来针对饮食跟减重呢，你也
1: 会有几个问题还要要问呃问问大家，对对对，對對對
0: 嗯，就是会比较、嗯、呃针对当下，嗯，就就这个部分会是比较针对当下的，比、嗯、如说你觉得你现在最不满意你身体的哪个部位？嗯，那很多人可能会回答我全身都不满意，嗯，<笑>那这个你就要好好去思考，你是真的那么不满意吗？还是说？其实你是有一点自我放弃，嗯，因为我我一直觉得每个人其实都很期待自己成为自己满意的样子，对、嗯、对，那。在这个过程当中，是什么样的原因导致于你没有办法成为你想要的样子？嗯,嗯一，一来可能是工作，嗯，然后二来可能是生活状态，因为有些人是可能在外面租房子，他不方便自己开火，嗯、或者是有些人可能真的不会自己做饭，嗯，那这也没问题，你做吃外食一样是能够瘦身，嗯，然后我们就会去观察，其实这里头有比较多的是你在。饮食习惯上面有没有一些是导致于你慢慢变胖的原因？嗯，对。还有再来就是这个过程当中，其实你要找到你内在很强大的动机。嗯，什么样子的动力可以让你想要改变你的生活？嗯，对。好，所以这个蛮蛮多蛮有意思
1: 的、哦，而且呃，我我这样看我就觉得，嗯，果然。果然我是可以，就是维持现在的体态的人。因为比如说有一个问题叫做，嗯、<哼>当压力来袭时，你会吃喝东西舒压吗？通常吃喝什么？我通常没有，你不用用吃會来舒压，不<會>对不对？对我不会。嗯、然后还有就是，当你忙到没时间吃饭时，你会喝饮料代替一餐吗？好，是的话都喝什么？我也不会。
0: 嗯，<音>我就不吃，
1: 嗯、<哼>我可以不吃，我可以一天只吃一餐。<笑>嗯，哦，那所以这确实是哦，就大家可以去看一下，因为有的时候有一些、有一些、有一些行为是我们无意识的状态下，你你如果现在要有意识的去把它给列出来，可能才比较能够检视一下自己平日的状况。没错，没错。嗯、好，所以你后来是当你。胖了十二公斤，嗯、那当然，因为你自己本身是营养师，养师嗯、所以你你知道该怎么去饮食。可是当你理解到这件事，当有人一句话说：“哦，你皮肤怎么变那么烂？”对，把你打一棒打醒之后，嗯、你开始做了哪些事情？多久的时间？呃，回复到你觉得满意
0: 的状态？嗯，我那时候就意识到说，好像我因为压力的关系，吃了这些食物跟身体产生变化了。可是我跟你说。因为我是自己是营养师，
2: doctor, 嗯，我
0: 自己在减肥过程当中，我心理状态我还是很急，
2: 嗯，我还是很希
0: 望可以用很快速的方法瘦下来，嗯，所以我自己也去试过，比如说吃了会让我很快上厕所的
2: ，哦，我自己也
0: 试过苹果减肥法，嗯，我自己也做了蔬菜汤，嗯，我还自己去中药店买了减脂茶，对，就是我我觉得。可能大家会觉得说，哎、欸，你营养师，你怎么自己还会做这些行为？嗯嗯、因为我觉得那个心情是一样的，很急啦，很急，嗯、我会很想赶快瘦下来。嗯、后来我发现我的问题是在于，真的就是压力来的时候会吃东西，嗯，所以我就找了一个，当我压力来的时候，我是可以舒压的方式，嗯、我去练瑜伽，嗯，所以当我去练瑜伽的时候，我就转化掉我想吃东西的这个行为，哦、对，就像。刚,刚主持人说你压力大的时候你不会吃东西，嗯，那你可能有其他你疏压的方法。有些人可能会听音乐啦，嗯、或者是去睡觉啦，嗯、或者是去画画啦等等，嗯、会找一些方法。后来我就找到了练瑜伽这件事情。嗯，那练瑜伽之后，我就发现我可以慢慢地回到自己的身上，嗯、然后我去观察说，哎、欸，为什么会有压力？
2: 嗯
0: ，我的压力来源可能是在于，我觉得我对自我要求很高，嗯，然后可能别人都觉得你已经表现很好，可是我一直觉得自己不够，嗯、我会拿鞭子鞭打自己那一种，嗯、所以我就后来发现我的压力是来自于这个，嗯，那我的体重也因为我开始练瑜伽之后，其实我饮食没有做太大的改变，改变，嗯、我就只改变了我会。暴食就是刚刚讲的便当吃完以外的那些东西，嗯嗯、我先把那些东西慢慢拿掉之后，我发现我的体重就慢慢回正了。嗯、大概半年的时间就已经瘦了有八到十公斤
2: 了。
0: 嗯，对，那我就发现说，哎，我以前出现的那种脸上长痘痘的问题啦，嗯嗯、便秘的问题，却因为这样慢慢就改善
2: 了。
0: 嗯，然后就让我觉得，哎，原来。我把这些压力源拿掉之后，嗯嗯、我的身体就会慢慢恢复。但是其实还有几公斤在身上，嗯、所以我就开始把我以前所学的营养学、嗯、应用进来，嗯、我就开始帮自己。规划饮食，嗯，然后包括比如说这餐要吃什么，我就变成是有计划性的饮食，嗯，我就比较不会说哦，我真的压力来了或肚子饿的时候，看到旁边有什么就乱吃这样子，对，所以慢慢慢慢的，我速度也不算快，大概就是半年，嗯，瘦了瘦回百分之八十，然后后来慢慢慢慢就调整成自己喜欢的体态。好，所以呃，我们就来讲易瘦跟易胖体质，这是确实存在的，确实存在。那它的关键在什么地方？关键在于。就是你身体体脂肪的比例，嗯，就是我们人如果瘦到一定程度比例的体脂肪之后，其实你很难变胖。嗯、但是如果你的体脂肪一直处在一个高的状态，嗯，你吃一点都会胖。嗯、所以很多胖的人都会说，我喝水
2: 、嗯、呼吸都会胖。
0: 嗯，其实某种程度对他们而言真的是这种心理状态，嗯、因为他觉得他并没有多吃，可是他为什么体重？很容易就会往上飙，嗯，那真的就是一个胖体质的状态
2: ，嗯，那我们很
0: 多个案如果体质调整成瘦体质之后啊，嗯，他们给我最大的反馈，最常给我的回应都是说。天呐、啊，我吃这么多，怎么还没有变胖？嗯，那代表他是处在一个很瘦的体质，他的体脂肪维持在一定健康的状态，嗯、其实很难胖上去。所以体脂要低，是这个意思吗？在健康的范围。嗯，对。那每个人其实不太一样。嗯，所以我们在咨询个案的时候，我们会观察每个人身体的组成，因为我们每个人天生的肌肉量不同。嗯，每个人遗传的体型也不同。嗯，像有一些个案可能会很想要追求像。明星的体重，嗯，但是我就问他说，举例好，比如说有些个案一来，他可能现在六十公斤，他跟我说他想瘦到四十五，那他身高可能大概一百六，嗯，那我就问他说，那你四十五公斤的时候是什么时候？他说啊，国小三年级的时候，那我就会告诉他说，<笑>这个是一个梦幻跟理想。<笑>那如果说他，他就说他国中以上就没有低于五十公斤了，嗯、我就会告诉他说，其实对他最适合的 ，maybe 可,可能会是在五十或五十二，嗯，对，所以我觉得每个人的那个。完美跟标准的体重其实都不一样，
2: 嗯，对，那也要看
0: 他身体的状况。好，所以
1: ，哎、欸，我记得以前在谈这个易瘦或易胖体质的时候，都一直讲到荷尔蒙、欸，哎、嗯<哼>，所以你，可是你讲的是脂肪，嗯、<哼>你要看你的体脂，體脂这两者差异
0: 在什么地方？其实，荷尔蒙也是来自于脂肪，嗯。就是我们身体的很多荷尔蒙跟脂肪都有绝对的关系，嗯，包括我们的女性荷尔蒙，嗯，包括我们的，包括现在市场上很流行的胰岛素，嗯，这种身体必须分泌的这些。呃，我们讲内分泌的物质，嗯嗯、这些其实都跟脂肪细胞有绝对的关系。好，我们等一下回来继续聊。
1: 然后要告诉大家，男女真的大不同，男女性的肥胖也不同哦。今天礼拜一元气同乐会时间非常开心，请到朵唯诊所的总营养师宇竹清老师来跟我们聊聊二十一天代谢回正饮食，这也是他最近出的一本书，希望可以跟大家来分享。呃，饮食在减重。或是减脂方面，其实是扮演非常非常重要的角色。我们刚刚厘清了一下易瘦跟易胖体质的关键点，在于你的体脂肪。如果你的体脂肪高，你就很容易吃什么都胖。如果你的体脂肪低，你就是很容易吃什么都不会胖。哦、<笑>有些人就说：哇，难怪我大姐体脂只有十八。哎，女生哦，十八真的很低，很低真的很低。哦，女生这个十八，她说她怎么吃碳水都不会胖，哈、哦，好像真的是确实是如此。那但是过去我们听到增肌减脂，我们想到的就是一直是运动，但是呢，呃，我自己身边有几个例子哦，都跟呃于朱青老师说的一样，就是他们去找营养师，他们都是体脂肪相当的高。可是他们是靠着饮食改变的方式，就快速地降低了自己的体脂肪，嗯、而且呢，营养师会告诉他说，你现在这个时候去做运动，其实也没有什么用哦，嗯、你要先减，你要先把体脂降下来之后，再去增肌。所以呃，意思就是说呢，减掉体脂肪这件事情，其实。正确的饮食是可以帮助你事半功倍的。对对，没错。否则的话，很多人拼了老命去运动，可是没有搭配饮食，嗯、你就会发现为什么体脂都降不下。而且有些人越运,运动越重。对，<胖>所以呃，所以这个东西确实要知道。那我们就来看看，嗯、刚刚你有讲到说男女大不同。对，所以男性女性肥胖也是不一样。这个不一样是指成因不一样呢，还是说？还是说减减重的方
0: 式不一样呢？两个都不太一样，因为男女生天生他们身体的组成就不太一样，因为男生的肌肉量跟女生来说，他们天生的比例就不同。对，然后男性的男性荷尔蒙就是肌肉生成素比较高，嗯，所以男生肌肉量一定会比女生多，嗯、所以他们同等的身高体重的话，其实男生的基础代谢率会比女生高，嗯、也就是说，他男生可以吃比女生还要多的食物，嗯，加上包括淀粉类。那在减重的过程当中，也是很多男生在减重的过程，他们可能会利用不吃淀粉。但是其实对男生而言，他们如果吃适量的淀粉，他们燃脂的效果会更好。嗯，那女生的话。她对于淀粉量的控制就要再更严格一点点，嗯、就是跟男生相较。嗯嗯、所以其实，在减重的过程当中，像我在门诊个案，有的很快一个月，男生就可以瘦个七八公斤都有可能。嗯、可是女生我们就不建议瘦这么快。嗯、因为女生如果瘦这么快，有可能会影响到她的荷尔蒙。嗯、这个就是女生跟男生天生结构、身体上面的结构不一样的差异。嗯，减的速度不一样，然后减的方法跟吃的食物的分量也不一样。嗯还有一个很大的不同是，女生天
1: 生体质就比男生高很多、啊是啊。是啊，对不对？啊、你就说那个两个乳房，对，<笑>还有一个
0: 子宫，就已经多了两公斤出来了，对对？对啊，对啊。所以我在门诊看很多那种，就是她说她常跟她老公吵架，因为她老公就跟她说：“啊，你就是因为没运动啊，你才会胖啊。”然后她过来的时候，她。其实某种程度，他觉得得到营养师这边给的答案的时候，他觉得对嘛？就是他要先从吃的开始，再去运动。对啊，是啊。嗯、所以男生他没有办法理解，他会觉得说，你去运动你就会瘦下来。可是对女生来说很冤枉，因为哎、欸、真的是这样，男生真的就是拼了老命这
1: 边练哑铃啊，对啊然后伏地
0: 挺身啊，他们动一下，他们小小的热量真的是有可能会是女生的两倍到三倍。对
1: ，然后他们就会说你们都不动。<笑>
0: <笑>所以其实我我在节制的过程当中也协调了蛮多夫妻之间的那个关系和谐。
1: <笑><笑>好，所以但是也不用太担心，虽然女生听起来就是感觉就好像、呃、相对辛苦相对辛苦一点，但也是有我们的方法，嗯、而且呃如果尤,尤其是假设，我觉得啦，假设可以不用动。透过饮食的方式就可以把体脂下降，我相信是最多女生最开心的事情，因为女生真的就没有很爱动，<笑>而且而且女生事情很多嘛，我你知道我们其实不是在忙的事情很多，是我们借口很多。所以今天接下来这个于淑清老师就要告诉大家哈、哦，呃，我我们有一些问题，在我们年纪渐长的过程当中，嗯、最常讲到一个就是代谢变慢。嗯、<哼>啊，我以前。都怎样怎样怎样？我以前都不会胖哎、欸，嗯、可是现在这样子一下就会胖，嗯、或是以前想要减肥后好简单，两天不吃就瘦了。嗯、现在怎么两天不吃就是反而吃更多，饿死哦。嗯嗯、所以代谢这件事情到底是不是年纪变大代谢就会变慢，这是一定的吗？嗯、还是多半真的是如此？嗯、那有没有什么东西是可以？有没有什么有什么做法？是我们可
0: 以逆转它，对，逆转它的。Okay. 其实代谢这件事情，真的，我们生物体其实本来随着时间或者是随着年纪增加，本来有一些机能慢慢就会，我们讲退化好了，嗯、还不至于到老老化，嗯、就是慢慢的机能会衰退，这个是正常的。嗯，但是其实有很多生活习惯跟饮食的习惯，它是随着时间累积的。举例，其实我们随着年纪增加，你会发现自己的体力比较不好的时候，其实你的活动量本来就会降低。嗯，或者是比如说以前年轻的时候，其实睡眠很容易睡饱，但是随着年纪增加之后，你发现哎、欸，你的睡眠品质可能没有以前年轻这么好
1: ，或者是什么睡都觉得很累，睡不饱的感觉
0: 。对，然后再来就是，呃，长时间的饮食的累积，如果你是外食，或者是比如说之前吃的比较多精致的食物，其实我们的内脏脂肪有可能也会。堆积，
2: 嗯
0: ，所以其实几个因素真的就是会导致于你 ，even 可能跟之前吃的饮食内容没有差距太多，但是你却有逐年变胖的现象，嗯，那么这个就非常有可能代谢是变慢的状态，嗯，但是我们不能把代谢变慢这件事情全部通通怪给年纪，因为其实透过饮食、透过你的生活习惯，或者是你去 review 你。去检视一下你生活上面是不是有一些让你致胖的原因？嗯，你把这些问题给揪出来之后，其实很多人真的可以瘦回去以前年轻二十几岁的身材
2: 。嗯，因为我们人
0: 体很多器官都会随着年纪萎缩跟衰退，嗯、唯一一个可以被训练变强大的就是肌肉。嗯，那我们刚刚讲到，其实在减脂初期你不一定要运动，但是我们通常很多个案是。减到后后半段，嗯，很多个案自己主动会想运动，原因是因为他发现他稍微动一下，嗯、他整个线条变好看，嗯，他发现动一下之后，他精神变好，嗯、他活动力变强，睡眠、嗯、品质变好。它变成它是自己想运动，而不是我去 push 它做运动。对对对，其
1: 实运动这个事情是这样，当你一段时间你感受到它的好之后，
0: 你会上瘾，你就会上瘾、嗯喔。可是就
1: 像我啊，我我我几年前就是重训的时候，我真的觉得很棒。虽然每次重训完都觉得像是被卡车碾压一样，嗯、<笑>不能动，至少有半天的时间是不能动弹。嗯、可是后来真的觉得很棒。但后来因为我受伤，受伤之后我有长达半年时间没办法动。嗯嗯、你知道后来就我觉得运动这种事情也是这样。他就很容易又带多是、啊，是啊是啊，对，你就会有好多的事情去填满，因为你你原本空下来一个礼拜两两天的运动时间，嗯、你就会被其他事情，<殺>事情塞塞进去了，塞了之后呢，等到你可以去运动的时候，你会拔不拔不出来,不出來那些，<笑>就是你知道我们每个人的一天的时间，你们不觉得吗？我们每天的时间就是一个萝卜一个坑的概念啊，嗯、除非你本来就有留一些空闲的时间给自己，否则的话。你你像我这种就是过动的状态，<笑>我朋友都说我是个资
0: 深过动。没有把时间排得很,<對>很充实。你一定也是，好像也是、那個。可是你还好，你有瑜伽，<笑>我有练瑜伽。但是我我,我想表达是说，很多人会觉得说我运动我一定要很有仪式感，然后可能我要控下三个小时的时间， oh. 因为还要换衣服啊， oh. 然后通勤时间等等。其实运动这件事情，它是随时随地都可以。对我最近搞了一个律动机，<笑>在家里。<笑><笑>坐在那
1: 边，他也会讲。我觉得给我妈很好啦，因为我妈妈。年纪比较大嘛，增加他的活动量，就下肢，因为他很容易就是因为他下肢现在有时候比较容易麻，然后他走路比较不稳，他早上都会出去走，可是他其他时间就一直在家里都不动。那我就觉得那个东西他坐着其实就可以，他如果能够愿意站着当然更好啊，但是他如果在家里都是一直坐着的时候，我就觉得那你不如还是动一下。对，所以那个律动机摆在那边，脚在，他坐在沙发上，他那就可以咚咚咚咚，被动式的按摩。不，它就是一个被动式的运动，那可能每天两次，十五到三十分钟，我觉得。那也是好的，真的真的，就是、我觉得真的
0: 有动总比没动好。对啊，對
1: 所以我觉得就是反正就找呃人的借口很多啦，<笑>但是我们还是可以找一些方式。<對>然后刚刚讲到就是造成人体代谢力变差的原因，好，我们就来讲影响代谢力的四个主要的要素。刚刚、嗯、我们有讲，其实不见得是一定会是呃你就没有办法逆转。对。但是<錯>我们现在就讲，那如果我我要。
0: 重启我的代谢力，
1: 我希望这个事情不要发生，或者是它已
0: 经发生了，可是我要重启。有四大要素，我们四大要素，第一个就是饮食，对我们一定要回去 review， 是说让你变胖的一些致胖原因的饮食地雷到底是什么？很多人可能真的误踩了很多地雷。那这本书里面也会告诉大家有哪些地雷是你误踩的。第一个就是饮食，第二个就是运动，就是有些人可能以前有运动，然后可能疫情期间突然间就没办法去健身房，这个。也是一个，再来就是睡眠，嗯、我就发现现代人很多都有睡眠障碍的问题，嗯、很多人的压力肥其实是睡眠不足导致于，嗯、因为我们就发现有很多个人他只要睡不饱，嗯、他一定就会排便不顺，他一定就会水肿，嗯嗯嗯、那想当然这个过程你要变瘦其实很难，嗯嗯、对，那第四个我觉得也是。大家很容易忽略的，嗯、就是压力。嗯，我发现有很多来求诊的个案啊，嗯、我跟他聊聊聊的时候，我就发现其实他个人的压力还蛮大的，可是他自己不觉得。嗯、通常都是抗压性很强的人。嗯，哎、欸，可是我好奇怪，你知道我跟好多人聊过这件事，可
1: 能当然智商师。都觉得我这个我我就智商是有另外一个看法，<對>可像营养师啊，或者是、嗯、或者是就是呃很注重身体的这个 shape 的这些，啊哦、他们就会觉得说，嗯、你知道我是压力一来，嗯，我就会急速变瘦的人，嗯、但是会让我感受到压力的事情其实不太多。因为我抗压性太强，太强<強>，就是我可能长期都在很高压的情况之下，嗯、所以当我会感觉到压力，真的是，比如说生命当中有很
0: 大的变化，那是真的压力超大，那真
1: 的压力很大。可是，在那个时候，我都会受到史上最。瘦的最瘦，对，像我的人生当中有一段时间是我真的觉得我我真的压力非常大，就是身心憔悴，嗯、心心里这样憔悴。憔悴但是我的所有的工作都还是在进行的时候、哦，我、嗯、<哼>我那时候瘦到三十九公斤，太瘦了吧，很可怕，的。对？对你知道，就是那种大家都说我一出去，他们就觉得我会被风吹走，三十九， 39, 好可怕。可我那时候压力很大，嗯,嗯哼，所以为
0: 什么会这样？但大多数的人压力
1: 是来说是会变胖的吧？嗯，
0: 应该说每个人对于压力的反应会有不一样的处理方式
2: 。
0: 嗯，然后这也要回归看个性。嗯，就是有些人是压力来的时候会变瘦，但是有些人是放松的时候会变胖。嗯、那有些人是压力来的时候会靠吃来纾解压力。嗯，反而。不限制你吃的时候，他放松的状态反而会变瘦。嗯，所以就是每个人个案对压力处理的方式不同，嗯、那我们会借由他的行为模式，嗯，再去告诉他符合他的方法。不过大家要知
1: 道，有一个东西，我们统称它为压力荷尔蒙，嗯，对不对？这个压力荷尔蒙其实会造成你晚上睡不好。没错<錯>，那你睡不好。你就容易变胖，对，所以大大部分应该是这样才对。嗯，好，这个是大部分。我我觉得我的历史真是有点奇怪。不过
0: 因为你压力大的时候，你应该是连吃更吃不下。我都不吃啊。对呀，那所以又吃不下。对呀，对呀，这是一个非常正常。他是一个
1: 病态的瘦啦
0: 。对。对。他那时候真的是很恐
1: 怖的。我那我那时候看到自己那时候那时候也没有什么照片，但有一两张照片，我天哪，我的你看我的锁骨本来就蛮明显，很明显。你知道我那个时候是凹进去的，整个凹。对，嗯、感觉就是皮,皮包骨，皮,皮包骨哎、欸！<笑>我这辈子也有皮包骨的时候，真的很恐怖啊<笑>、哦，太可怕，太可怕。好，那继续下一个，就是好，刚刚很多人已经开始在问了，哦，就是说那到底要怎么减重？你你其实有提到说现在进入秋天，嗯、啊，秋天其实大家开始呃。夏天的时候，我觉得大家会比还会比较注重一下饮食，而且你看夏天我就很爱吃生菜沙拉这种清爽的东西。可是进入秋天，你就会开始觉得那有点冷。嗯哼。那你可能会就开始吃一些汤汤水水的东西。我就说马上要进入火锅季了。对。所以秋冬其实是非常难减重的时候。可是中秋节刚过完，大家都胖了一些。嗯。我如果没有趁着这个时间赶快减，可能就一路看到过年。对呀、啊。过完年就更可怕、啊，它日复一日，就是就是呃，每年增加个一到两公斤。嗯、真的有蛮多人的体重是这样上去的，是
0: 会随季节。可是于朱清老师却告诉我们，秋天其实很适合减重，很适合啊。因为其实当温差落差开始变大的时候，其实是身体燃烧脂肪的动能是变强的。嗯，嗯但是在这个过程，你如果选对食物吃的话，你就不会因为天冷的那个饥饿感给袭击。嗯，就是你要选对食物吃。嗯、我们发现，就是很多人会变胖，就是因为吃错东西，嗯、所以会有越吃越饿的情况。我们绝对不是饿越多吃越少瘦越快，一定是要吃对食物，然后吃饱，然后营养素吃足，代谢起来，嗯，才会有规律、有效率、有节奏的往下瘦。所以这跟我们常常聊的这个血糖震荡的幅度是有关的，对，对，它有绝对的关系。像嗯，很多吃错食物，就是他可能吃瞬间太多高升糖指数的食物，那么你胰岛素会快速分泌，这个时候其实很多的能量它会通通储存到脂肪细胞，然后等到。呃，血糖往下降的时候，你肚子又饿了。嗯、可是事实上，它已经存在脂肪细胞，你其实是够用的。嗯、可是它却让你很容易想吃东西的饥饿感。嗯、你就会很难控制。简单的说，举个例子，就比如说呢，中秋节的
1: 这段时间，就很多蛋黄酥在我家嘛。<笑>啊，我呢很饿的时候啊，你就吃个一颗两我没有时间去弄弄弄饭，我就拿一颗蛋黄酥来吃。嗯、可是你在吃上面吃当下，你会觉得很满足。嗯、<哼>可是其实它会让你的这个，它是高升糖的食物嘛。对。所以其实很快你就。会饿了，理论上是这样。<對>但你要有像我这样子的。毅力就是我刚刚吃了一个蛋黄酥，你晚上可能就对，所以我等一下，对我可能这个就是我就当他吃午餐，他不是甜点，他已经是午餐了。否则有些人会哦，我后面有饭的时候我就再吃，是对，就是我我基本上还是一个总热量管制，而且你是控制的非常好，我是控制的很好，但大多数人没办法，就他可以他不能当做是一个，他对我来说不能是一个甜点，他可能要去代我的一餐才可以，就是当我嘴很馋的时候，我是这样，当然是。不正常，还好还好，老师有说，就一年就只有这几天，<對>所以还可以接受
0: ，对，然后生理期后也是很好的减重时机，对，尤其是生理期后。就生理期结束之后的那个礼拜，哦嗯、那个礼拜其实是身体最代谢最强的时候，嗯、因为我们通常这段时间，其实你的身体的荷尔蒙的代谢也比较不容易有水肿的问题，因为生理期来之前一定会水肿，对啊、嗯，那这个时候生理期来后,、嗯、後的这个一一个礼拜，水肿的部分大部分会解除，嗯、身体代谢力也是强，你的精神力各方面也都是强了，这个时候去运动效果也是最好的。嗯、好，呃，对我还是跟。各位
1: 姐妹们哦，再次的呼吁一件事情。虽然我个人其实也是<咳>到了这两年呢，我才、我才、我才能够能够不要这么这么去苛责自己哦，就是姐。生理期来之前，真的不要去量体重，<笑>不要做这种就是没有意义，不,<笑>不要做这种没有意义，然后又让自己的心情很差的事情，因为你一定会感觉到身体变肿，嗯、那你一定要知道说，我其实就是那个要来了、嗯、哦，你不要再去，就是你明明就知道那个要来了，然后呢身体变肿，你还硬要去量个体重，心情就会差。但我我以前是每天量体重，而且是早晚都量的人，一直以来几十年都是这样子。嗯好、哦，那这两年呢，我就比较没有那样苛责自己。等一下回来，我们来如何回正饮食？礼拜一的元气同乐会时间，我们今天请到是朵维诊所的总营养师于朱青老师来跟大家讲二十一天代谢回正饮食。从食倾听心理真正的缺乏吃好吃对打破代谢负循环，这是老师最近出的一本书。那里面当然其实有讲一些概念哦、呃，从心理的层面开始讲，然后讲到身体的一些生理的机制，让你了解易瘦易胖体质的呃差别。然后当然也会讲到最重要的就是饮食怎么样可以透过呃正确的饮食，让你的身体重启代谢。然后呢？其实二十一天的时间，大概三个，我我觉得现在反正什么书都二十一天了、啊，我必须要讲一下，因为那个怎么二十一天就可以打造成一个习惯，这个这个呃，深植人心哦。所以你可以看到什么二十一天就可以让你跟亲子关系重启互动啊，什么之类的哈、哦。好，蛮多的，但是其实是呃，里面也有食谱，嗯
0: ，对，好、哦，这些食谱看起来真的都不难。都很简单，对，因
1: 为老师有讲，他自
0: 己其实也不做大菜，对，我我厨艺也不是太好那种，哎，但看起来都很好吃哈，真的就是简单做就可以，而且看起来真的都会瘦的，是对，所以重点又好吃，对，所以这个
1: 都还蛮不错，就是有推荐二十一道食谱在后面。那呃，接下来我们就来回答大家的问题，很多人都说那到底要怎么减呢？你没有讲到身体气候要怎么减哈？我们现在开始讲回正饮食的一个状况。那当然，我们也欢迎大家打电话进来零二二三六三九九五五，如果你有任何和减重、代谢、饮食相关的问题，都可以请教于淑清老师。那我们也会适时的把 YouTube 上面的问题来做回复。嗯、<哼>那首先我们就来讲哈，我们就先来讲，刚刚有人问，嗯，那到底要如何靠
0: 饮食养成易瘦体质？怎么样的减不会减到胸部？减胸部这件事你要先看、嗯、有些人的体质，可能天生就是乳腺比较发达的，嗯，这种人可能他在瘦的时候胸部就是大的，哦、他变胖会多一点点脂肪。可是如果你本来是属于小胸部，是变胖之后胸部变大，那么你瘦回来，所以,你所以你变變,变胖的时候胸部变大是因为那是脂肪吧？脂肪对对是。哦、那如果你是天生本来就是胸部大，然后你变胖之后。在瘦回来的时候，你本来的胸型其实是不会改变太多的。嗯，这是这是一个你本身天生体质的关系。那另外一个就是减重的速度不能太快。嗯，我们就发现说，如果在辅导个案瘦身的过程当中，节奏感抓得好的话，嗯嗯、其实胸部瘦的比例就不会这么多。嗯、好，那怎么样靠饮食养成易瘦体质？我们就把一些关键。观念分享给大家、嗯，我们一定要先观察，就是你一整天饮食里头、嗯、有多少是一级加工品跟二级加工品。哦、我们如果把食物分成红灯、黄灯、绿灯来看的话，易瘦、嗯、体质的养成，百分之八十我们要吃原形食物，就是绿灯食物。
2: 嗯
0: 、然后黄灯食物跟红灯食物我们要控制在百分之二十以内。那红灯食物就是。两次加工以上的食物，嗯、我们怎么样去分辨加工这件事情？就是它有没有经过呃，不管是研磨，或者是烹调，嗯、或者是。再制或者是添加物等等，嗯嗯、这个都可以去观察跟判别。嗯、因为我们如果都是吃圆形的食物的话，其实你身体在启动这个代谢跟能量的一个消化，嗯、包括摄食散热效应都会比较高。嗯、也就是你会相对事半功倍，而且会轻松。嗯、那我们就发现很多个案在一开始来的时候，它整个饮食 review 里面大概有百分之五十六十，甚至于七八十都是红灯食物。其实你只要稍微帮它缩短，可能 even 你没有回复到百分之八十的绿灯食物。只要先帮他减半，他瘦身的效果就很强了。哦、所以很多很多个案会觉得说，嗯、我是不是都要吃好难吃的食？我是不是都要水煮？我是不是都要吃没味道的东西？嗯、其实不是，是 review 你现在的饮食，因为你之所以会变胖，嗯、一定是过去的饮食跟现在的饮食造成。嗯嗯、我们只要做一点微调，我们很多个案都反馈说。怎么这么神奇？他比以前吃得更饱，嗯，他比以前吃得更开心，嗯、然后竟然还瘦，就是增加原型
1: 食物的比例，嗯、然后把所谓的一级加工品跟二级加工品做量。一级加
0: 工品例如哪些？一级加工品，比如说像是面条，嗯、因为它可能是卖磨成粉的，哦哦、但是二级加工品，举例像面包。哦， oh, 因为它麦磨成粉之后，它又加了奶油，嗯、加了糖，又再去烘烤一遍，嗯，那这种就是属于加工次数比较多的。那比
1: 如说像培根，嗯，我说的是早餐店的培根，早餐店的培根
0: ，嗯、呃，火腿，嗯、这算一级还是二级？比呃，火腿比较像二级，对，培根比较算一级，但是培根是归类在高、嗯、超高脂。的蛋白质哦，所以如果你在减脂的过程当中，你一整天的饮食里头，如果高脂的肉的比例很高，那么你也要做调整，嗯，总热量的油脂比较不会太多。早餐我们先从早餐，因为我们现在是早上嘛，好，大
1: 家早餐吃什么呢？好，我们早餐很多人都会吃三明治嘛，所以三明治的话，面包就属于二级了，对，对不对？对，那呃，很多人都
0: 吃三明治啊，是啊，那不然怎么办？所以要改变呢、啊，那它可以怎么吃？你可以把。碳水化我改成未经制的五谷杂粮，地瓜或者是马铃薯，哦，或是南瓜、芋头、嗯、这一种、嗯、这一类的，或者甚至于是你可能吃不到这种五谷杂粮，你吃颗预饭团也是一个方式
1: 。预饭团里面的饭它基本上是圆形食，是圆形食，对不对？对外面包的那个海苔也是圆形食，也算圆形食,原型食里面可能会有包一些尾鱼啊那些，那可能是加工，算加工。尾鱼，尾鱼那个三明治，尾鱼的那个尾鱼罐头，其实可能是一算一级吧，对不对？还不不算到它其实还算是原型食物，它也算原型食物、哦對，因为它其实把它煮熟而已。哦、可肉松可能就算肉松就是肉松就是
0: 算、呃。二级接近
1: 对哦，所以其实好像还蛮好分的。当然，老师书里面其实有教大家怎么分。对我
0: 书里面直接分成红绿红红绿绿红灯黄灯绿灯。对，里头有一个食物表分类，可能会有点
1: 麻烦。但是你现在可以想象，就是说我们现在知道为什么我们去吃早午餐的时候，那个一盘的呃，你看通常一盘你点一个早午餐，对，它它会有当然会有生菜，对不对？生菜、生菜、坚果，然后可能会有一种蛋或肉，对对？然后它可能会有些薯块，对，或者是面包，对。那可是那这样比起来的话，就是你选择薯块就会比选择面包好，对不对？但薯块可能不能
0: 炸过，哦，煎过煎过的可以，对，或者是薯泥可能也还 OK。但是薯泥你要看它如果添加了比较多的奶油，嗯，或者是美奶滋，哦，就也不那么它隐藏热量又对又多了，对，因为很多人吃外食很容易吃到隐藏热量，你其实没有想要吃它。可是你在吃的食物过程里面有它。可是你不知道，嗯、你都吃进去了，嗯、所以其实有点冤枉
1: 。嗯，好，所以刚刚有讲到，呃，怎么样去靠饮食来打造易瘦体质？那呃，或者是有人说生理期后怎么减，其实是同样的概念，对不对？一样的概念，都是一样。比如说会讲说你期后更好的原因，是因为你会比较快看到效果。没错<錯>，因为你在生理期前，我就说整个人就是肿，水肿啊，你其实看不出来。嗯、好
0: ，那所以刚刚讲到一个就是原型食物跟一级、二级食物的分类之外，还有什么？嗯、还有就是三餐的分配。嗯，我们很多人可能会容易饿过头，哦、或者是吃过饱。嗯，我们代谢回正饮食的话，其实要训练我们三餐。如果你是吃三餐的，就三餐；嗯、有些人是吃两餐，嗯、我们一定要把你自己肚子饿跟饱的感觉给抓回来。嗯，很多人是代谢混乱，或者是饮食很混乱的情况之下，嗯、他不饱也不饿。嗯，他觉得可能时间到了就吃东西，可是他没有去感受你现在身体的状态是属于。还是很饱，还是很饿的状态。嗯、很多人会遇到一个问题，就是比如说早餐，早餐可能九点吃，嗯，可是十二点就吃午餐了。可是你会发现，哎、欸，早餐其实好像还没消化完，嗯、但是好像时间到了该吃午餐了。嗯、你这中间都还没有饿，你又继续吃一餐了。嗯、其实这个时候，很多热量其实是过多的。哎，可是以前呢、啊，妈妈都教我们说，时间到就要吃，嗯、定时定量，这个的前提是定时定量。哦、可是现在都不太定时，也不太定量。以前我们早期可能我们六七点就起床，嗯、我们可能第一餐七点半就吃，嗯、距离十二点半其实也过了五个小时，差不多消化完了。嗯嗯、可是现在人可能睡比较晚，或者是可能九点九点半才上班，他十点才把早餐吃完，嗯、然后距离十二点十二点半吃饭时间。只有两个小时，嗯，他都还没有完全消化完，嗯，对，然后接着时间到了又又进去，所以我在个案咨询的时候，大概有三分之一到一半的人都有这个问题，嗯，嗯他们只要把早餐改掉，他发现体重就会开始有。你说的把早餐改掉是改变早餐的内容吗？要么就是改变内容，要么就是改变分量，要么就是改变吃饭的时间。提早或是不要吃也可以、啊，都是一个方法、嗯欸。你自己现在一天吃几餐？我不一定，有时候两餐，有时候三餐。哦，我大部分都是吃两餐,吃餐、啊、而且我早上已经习惯，就是我不吃，其实我到下午两点吃，我都不会饿、欸。那你这样空腹的时间可能有四到六个小时，还是更多？不止啊，七八个小时。对
1: 啊，我前一天可能最晚吃是八点以后，我就没吃啊。Okay, 嗯、可是我到隔天的下午两点，那你几乎是一六八
0: 的做法了。欸
1: 但我没有刻意，没有刻意，反正就是，我就说那个<笑>，就是我们刚刚前面一开始说，我们都会说胃会变大或变小这件事情，嗯、就是慢慢慢慢慢，你就会觉得就是你很习惯这样的方式，没错，所以你总量
0: 控制这件事情执行的很彻底，<對>然后再加上你让空腹的时间够长，嗯、身体有机会把过多的脂肪给燃烧掉，嗯
1: ，但是我
0: 就会我就会觉得，就是你
1: 你空腹这么久之后吃进去的东西。那个真的蛮重要的，是对，因为它一定是完全吸收，<是>而且很可怕。就当你空腹很久，然后你吃一个东西，就是你是可以感受得到它在吸收沒。
2: 没错，没错<怕>
0: 。但是其实你这个时候如果喂养它很营养素很充足的时候，就你可以想象你的身体其实满满的 energy。嗯，对，这个是好。好
1: <的>然后呃，所以这个东西很重要，对不对？就我们刚刚讲，就是呃，除了这个分辨食物的食物原型食物的比例增加，一、嗯、二级食物减少，其实你不用到完全没有，你只要。要先减少，但你要先把自己每天吃的东西列下来。对，你
0: 饮食一定要 r e 它，然后三餐的分
1: 配跟时间。没错哦、呃，不要不用再拘泥于，哎、欸，我早上八九点吃一个早餐，然后我十二点一定要吃午餐，可是我根本就不饿。嗯、没错。但是大家订便当，我还是跟着订一个便当，啊、这个东西就真的是多出来的。嗯、<哼>还有什么很快速的一个技巧的分
0: 享吗？还呃，我们刚刚讲的总量，还有食物的嗯种类，嗯、还有再来就是比例的分配。比例，嗯、对，我们把食物分成。淀粉类、蛋白质类、蔬菜类、水果类，这个的比例也很重要。嗯，如果你总量控制好，但是你通通都是蛋白质也不行。嗯，你总量控制好，你吃了十五份、二十份的蔬菜也不行。嗯，所以是这中间的营养素的比例也非常的重要。那每个人的这个比例其实不太一样。嗯，在不同阶段也不同。你是属于快速燃脂期，或者是要增肌期，其实这个比例也不同。嗯，那这个就必须看你现在想要做什么事情。那如果
1: 现在开始要减重的话，嗯，才刚开始要减重，它的比例可以是。最简单的方式，你就
0: 是可以蔬菜、淀粉跟蛋白质可以二比一比一的比例先进行，蔬菜二，蛋白质一 <1, S 2> <粉>、嗯，淀粉一。也就是说，你这个盘子里头有一半是蔬菜，嗯、然后有四分之一淀粉跟四分之一的蛋白质，嗯、这样子的比例原则基本上是一个很符合大部分的人。嗯、对，你知道吗？这中间最难的就是蔬
1: 菜了，是，啊，对不对？是啊，每个人都觉得哇。因为如果是外食的话，都会
0: 觉得在外面吃蔬菜真的難好难、哦。对，但是我觉得是你有没有想要去做？嗯、你真的想要去做，其实真的还是蛮容易执行。因为我们很多个案真的都是外食。嗯，当然自己做会比较容易达成。嗯、但是如果外食一样能做得到
1: 。嗯
0: ,嗯，有人说喝酒会影响到代谢吗？喝酒也会啊，因为其实酒精的代谢途径跟脂肪很像
2: 。嗯，我们
0: 酒精一公克是七大卡，脂肪一公克是九大卡，所以我们在营养学上面我们会有一句话叫做“喝酒等于喝油”。
1: 这个中秋节喝了不少，压下去。<笑>而且我跟他讲，我刚不是说我就是一个不太会饿的人。嗯、可是你知道吗？我这个三天的连假，我礼拜五的晚上呢，因为我们在家里面烤肉嘛，肉然后自己烤就烤得很开心，然后我就喝了三瓶啤酒。嗯、你知道我那天说我我喝了三瓶。五百沫的，嗯、我是连着喝哦、喔，当水喝哦
0: 、喔嗯。那你酒量也挺好的哦、
1: 喔。哎、欸，没有，然后我就喝，我就喝醉了，<對>了<笑>因为那个啤酒大家说都五六趴，没有。我跟你讲台啤哦、喔，台啤最近我没有在帮他打广告，可台啤最近出了一个特酿啤酒，是有水果，不,不甜的哦、喔，水果风味的水，水果风味的，它的那个酒精浓度有九趴，哦这么高，对，我就喝了九趴的这个酒精浓度九趴的五百沫三瓶，哦、嗯喔，然后喝完之后我就去。我就去睡觉了，你知道吗？嗯、隔天起来了，因为我就醉了，我就真的醉，就去睡觉。嗯、就隔天起来，我一
0: 整天饿得半死、欸，哎，狂饿是吗？好饿，怎么会这样子？<笑>我我刚刚帮你算了一下，五百沫的啤酒，如果是九 percent 的酒精浓度，一瓶啤酒大概就是一碗多饭的热量，一瓶。所以其实你等同于吃了，虽然你没有吃四碗饭，对，差不多接近。所以我那天吃了四碗饭，然后我隔
1: 天真的饿得半死，一整天都好饿，而且我就一直在叫饿，你知道吗？所以真的是没事，母糖喝太多酒啊，真的是不太好。好，今天聊得很开心，邀请到余朱青老师，也恭喜你出了这本《二十一天代谢回正饮食》的书，大家有兴趣都可以去参考一下。嗯，下次有机会的话再来，我们再把书里面比较详细的部分拿出来单独讲，好不好？谢谢老师。谢谢也谢谢大家。